0: Agradeciéndole muchísimo por, por atender nuestra llamada. Y primero, sentando su posición, entiendo a nombre de los colegios privados, eh, con, lo que, con lo que ha ocurrido con el anuncio, con la situación. Hemos leído la constitución política del Estado hace un momento. este En fin, toda esta toda esta situación, todo este marco, que no es normal, eso debemos tenerlo absolutamente claro, pero que han sido incapaces de resolverlo. Y en, en, en ese cuadro hay un damnificado mayor, que es el alumno, porque uno no se explica desde la lógica de que van a pasar todos de curso cómo van a acceder al próximo grado. El anuncio un tanto temprano, que me parece que es más preelectoralista que otra cuestión, ese es un criterio particular, porque hay que entender cuál es el universo de votantes que tienen en este momento los chicos de, 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 en edad de bachillerato. Pero además de eso, ¿cuál el condicionamiento de decir, van a pasar de curso pero pasen clases? ¿Cuál el marco de motivación para pasar clases? Cuando en el común denominador, sin haciendo excepción por supuesto, eh, la mayoría de los chicos estudian por la nota. No, no es un tema simplemente de aprender. Hay muchos chicos que sí lo hacen por aprender, por saber, pero en la mayoría de los casos es por la nota. Entonces, este, ¿cuál es el, el, el grado de la decisión, por un lado? Y por el otro lado, la condición en este momento del sistema de salud. Eh, no hay condiciones para aminorar la curva, esto va a ir creciendo. Seguramente nosotros saldremos más tarde que todos del cuadro barrabo de la situación con relación a la pandemia, y lógicamente esto tiene una repercusión en todas las áreas y principalmente ahora en el tema de salud. Es el panorama, que usted lo debe saber mejor que yo, eh, don Gustavo, y quiero, quiero escuchar su, su opinión y su posición como colegios privados.
1: Buenos días, Gary. Es un gusto saludarlo. Gracias por darme la cobertura para poder eh, nosotros tener una interacción en el asunto este que atañe a toda la comunidad educativa, y no solamente a la comunidad educativa, sino a la población en general. Lo que hemos escuchado del ministro de Educación con relación a, al año escolar, de verdad que nos preocupa bastante, ¿no? La educación escolar ya viene ya viene atravesando por una difícil situación por una por un momento este, cuando todo es incertidumbre cuando todo eso sobra cuando los padres de familia y nosotros mismos los profesores nos encontramos este nos encontramos eh, eh, impartiendo clases virtuales aprendiendo juntamente con los alumnos a cómo desarrollarlas no y que todavía venga un anuncio de que nadie se va a aplazar, sino que todos van a pasar. De verdad que es preocupante para todos. De verdad que es preocupante para todos porque este, eso incentiva al alumno que no le gusta estudiar y desincentiva, desincentiva al alumno estudioso. Al alumno estudioso porque, bueno, el alumno flojo pues va a estar contento, ¿no? Pero el alumno estudioso, el alumno que quiere aprender, el alumno que tiene las inquietudes de salir adelante, ese va a estar preocupado. Va estar preocupado, ¿por qué? Porque con seguridad él en este momento está reflexionando: bueno, si las clases virtuales en este momento dejaban mucho que desear, ¿cómo irá a ser en adelante? Porque si todo el mundo va a pasar. Entonces, ese es el cuestionamiento que en este momento y la preocupación que tenemos nosotros como educadores. Como educadores. Yo creo que. Nuestras autoridades superiores se han olvidado de que hay dos sectores en la educación boliviana, el sector fiscal y el sector privado. Entonces, esto afecta más que al, al sector fiscal al sector privado. ¿Por qué? Porque el sector fiscal lamentablemente está manejando la situación de una manera política. Está, man está más enfocado en el asunto político que en el asunto educativo pedagógico. Entonces nosotros como sector privado, que no tenemos mucho que tocar en el asunto de la política, nos sentimos afectados, nos sentimos afectados y mucho más con esta situación del reclamo de los padres de familia que han venido pidiendo y exigiendo el 50% de descuento de las mensualidades escolares. Esto viene a avivar más aún la hoguera que ya estaba encendida.
0: Ahora... Eh... ¿Y cuál es la situación? Porque ustedes van a tener que pasar clase vía Zoom, entiendo. Eh, no van a evaluar, los alumnos van a pasar de curso, ustedes van a tener que seguir pagando. ¿Cómo es la cuestión? Eso es lo que no entiendo, profe, si es tan amable de explicarnos, por favor. O sea, con la posición del Ministerio, ¿cómo es esto? ¿Ustedes van a tener que cobrar menos? ¿Van a cobrar igual? ¿Van a pagar igual? ¿Van a
1: descontar? O sea, ¿qué, qué va a pasar? Bueno, como le decía, para nosotros ha sido un balde de agua fría ese anuncio que ha, que ha hecho el ministro, ¿no? Porque ya prácticamente hasta fines de semana, hasta el día viernes, ya teníamos gran, gran cantidad de colegios consensuados en cuanto a la rebaja de las mensualidades, en cuanto a la modalidad de impartir las clases a través del de Classroom, y las plataformas que tenemos cada uno de los colegios. Entonces, este esto desincentiva, esto desincentiva y viene a causar otra zozobra, otra zozobra. Por eso le decía, el, el Ministerio de Educación no ha tomado en cuenta que somos dos sectores en el, en, en el ámbito de la educación. Y eh, desincentiva al sector privado porque, desde ya, mire usted, eh, Gary. Hasta la fecha nosotros tenemos un 60% de morosidad en las mensualidades escolares. Y el, y el, y el ministro dice, no habrán despidos de maestros, así con el cuerpo suelto, no habrán despidos de maestros, no habrán cierre de colegio, no habrán alumnos eh, eh, aplazados. Bueno, pero ¿cómo vamos a llevar adelante esta situación? Si ahora el padre de familia va a decir, bueno, si mi hijo va a pasar, ¿qué necesidad tengo yo de pagar una mensualidad escolar si ya está asegurado el pase? Entonces nosotros estamos en una situación bien fregada. Estamos en una situación bien fregada cuando este tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar este eh, los recaudos correspondientes para poder asegurar que lo que dice el ministro, que no hay ni un profesor despedido, que no hay ningún ningún colegio cerrado, se cumpla. ¿Y cómo se puede cumplir eso? Es que los padres tengan eh, la conciencia de poder cancelar una mensualidad acorde con nuestra realidad nacional. Ahora...
0: ¿Ustedes qué, qué plantearon en torno a... no Bueno, ya no importa los planteamientos, porque ya decidieron, ¿no? ¿Se puede revertir esto, profe? ¿Cómo se hace?
1: Bueno, yo creo que aquí lo que tiene que primar es el diálogo, ¿no? Y la conciencia personal de cada uno de, de nosotros. Yo creo que hay muchos padres de familia conscientes consciente que quieren que sus hijos tengan una educación este de calidad, que quieren que sus hijos continúen aprendiendo que quieren que sus hijos salgan adelante. Así como también hay dos padres que, bueno, les importa muy poco la calidad de educación de sus hijos, pero yo creo que la gran mayoría está también preocupada, está también preocupada qué es lo que va a pasar. Nosotros, voy a hablar en forma personal, porque no he, no he consensuado nada, esta, esta determinación del Ministerio de Educación no nos ha dar tiempo para reunirnos, hacer análisis ni nada por el estilo, pero voy a hablar, nosotros como unidad escolar vamos a continuar dando las clases virtuales. Y ya hemos planteado a nuestros padres de familia la capacidad de rebaja las mensualidades hasta dónde podemos llegar. Y eso lo vamos a mantener y lo vamos a volver a charlar con los padres porque si ellos tienen el deseo de que sus hijos tengan una educación acuer acorde con lo que, tenés, lo que le hemos venido ofreciendo todos estos años y haciendo el esfuerzo de hacerlo también a través de las plataformas virtuales, con seguridad que ellos van a van a aceptar y van a querer este, colaborar con su colegio. Porque este no va a ser el único año. ¿no? Este año va a terminar, Dios quiera que termine que terminemos bien, pero el próximo año tenemos que tener la posibilidad de tener nuestra unidad educativa abierta que podamos empezar a trabajar con los padres de familia... ...en una forma normal.
0: Le hago una consulta, profe, porque aquí surgieron varias cosas... ...entre ellas... ...la posibilidad de... ...por esta etapa de excepción... ...que el Estado haga una excepción impositiva... ...en relación al un pedazo del impuesto a la utilidad... ...y un pedazo, y, y el IVA... ...para que ese descuento sea directamente no cobrado a ustedes... ...y ustedes directamente no le cobren al padre... ...lo que ayudaba a un descuento para que entre todos subsistan... ...pero lógicamente iba a perder plata el Estado... ...porque más allá de los descuentos... ...de lo que ustedes están estirando la cuerda para no quebrar... ...y para este y los padres buscando de un lado y del otro para poder pagar... ...más allá de los descuentos que ustedes en su propia fuerza puedan hacer... ...en realidad el único que no pierde es el Estado pues... ...y según la Constitución, artículo 77 es una eh, función suprema dar salud, eh, dar educación, perdón. Entonces, en ese marco, no hubo en ningún momento una posición de parte del Estado, representado en su Ministerio de Educación, de poder eh, generarse una rebaja en, en, en los impuestos, porque con los descuentos y con todo, igual ustedes van a pagar impuestos, ¿no ve Que en realidad, este... Eh, ...viene a ser una asociación entre padres y colegios privados... ...para pagar impuestos, digamos... ...cuando el impuesto debiese ser, por este momento de excepción... Eh, ...al que renuncie el Estado... ...y de esta manera eh, darle una ayuda directa al ciudadano... ...y no quebrarlos a ustedes... ...salvo, que es lo que yo lamentablemente miro desde el contexto político... ...que en realidad el enemigo sea el privado... ...porque se quiere estatizar de tal forma el Estado se quiere lograr de tal forma el manejo absoluto de toda la cuestión para ir rumbo a un populismo con un aire comunista muy fuerte. Eso es lo que yo veo en el trasfondo político. Pero desde esta perspectiva no se puede idear una cuestión así para llevarle una propuesta, socializarla, porque al fin de cuentas no es correcto también que ustedes entren en quiebra, ¿no es? Eh? Sí, pero tampoco es correcto que el padre de familia este, no tenga un descuento cuando están todos imposibilitados de cumplir, ustedes de cumplir el contrato y ellos de hacer cumplir el contrato. Y el Estado igual va a recibir, de donde sea va a recibir. Entonces no, no me parece que por ahí venga la cuestión más allá de que eh, eh, cada uno, el padre y ustedes, tienen razón en sus argumentos pero el Estado, cualquiera sea el escenario, igual sigue cobrando impuestos. Entonces, nosotros habíamos planteado ese escenario, ¿cómo lo observa?
1: Mire, nosotros ya también lo, lo hemos hecho. Eh, Cop ha dirigido una carta al Ministro de Educación planteándole esa situación, de la cual no hemos obtenido respuesta. ¿no? Y el, y el Estado, el Estado, voy a hablar por el Estado, el Estado no está haciendo nada, nada, absolutamente por preservar la educación privada. Es más, nosotros sentimos como que el Estado quiere que deje de existir la educación privada, porque no es de, no es de ahora esta situación de que a los colegios privados se le ha ido cortando una tras otra cosa y poniendo una traba y la otra y la otra para que continúen su normal desarrollo ya se lo viene haciendo paulatinamente y sistemáticamente a través de 14 años del gobierno anterior y ahora, cuando pensamos que la situación iba a mejorar sigue en la misma tónica, o sea todas las cargas echándole a las unidades privadas y el Estado bien gracias, lavándose las manos y quedando ahí y no dando ningún apoyo a la educación privada y Muchos padres de familia, y no solamente los padres de familia, mucha gente de, de a pie de nuestro país, cree que el tener una educa, un, un centro educativo privado es una mina de oro. Cuando no es así, no es así. Otra cosa es estar en los zapatos de, de, de los dueños de establecimientos. Otra cosa es saber que cada mes uno tiene que tener los recursos necesarios para pagar los sueldos y salarios de su personal que ascienden a un 70% del costo general de lo que significa manejar la educación privada. amén de toda la morosidad que tenemos que también soportar por parte de los padres de familia, porque no todos los padres de familia cumplen a cabalidad con el pago de sus mensualidades, me jamé. ¿Por qué? Porque la ley establece que ningún niño puede ser sacado de clase. Ningún niño puede ser este, eh, retirado eh, para la toma de examen. A nadie se le puede negar su libreta escolar. Entonces todas esas cosas hacen que la educación privada esté en un estado de indefensión y este de indefenso en este momento. Y eso ha continuado aún ahora.
0: Bien, profesor. Le agradezco, vamos a estar conversando, me interesa conversar una, uno, unos temas eh, para abordar este tema de la, de la educación desde otra perspectiva en, en, en un concepto que, que a mí me parece tiene que ver precisamente con, con este cambio, que no será un cambio solamente en lo que han denominado el nuevo orden mundial ni el nuevo, ¿qué, ¿Qué se llama? lo que, A lo que vamos a salir...
1: La, la
0: nueva normalidad. A mí me parece que hay un trasfondo político muy fuerte donde en realidad este, el enemigo es el privado. En este caso son ustedes, pero en línea generales es el privado. Porque si uno ve la afectación económica general de la pandemia mundial con esta situación, el, el privado está liquidado. ¿no? Eh, aquí las pymes y demás están liquidadas también. Entonces esto es un tema más, más fuerte, creo yo. Le agradezco muchísimo. Así es. Profe, querido. Muy bien, gracias.
1: Gary. Muchas gracias por la entrevista
0: y que tenga buenos días. Gracias a usted.